0: Vorarlberg Live. Heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Vorarlberg Ausgabe von Vorarlberg Live vom Dienstag, dem 18. Jänner. Heute bei Vorarlberg Live zu Gast unter anderem der Präsident der Industriellenvereinigung Vorarlberg, Martin Ohneberg, den wir später hier im Studio begrüßen dürfen. Doch wir wollen mit einem anderen Thema beginnen und zwar darf ich jetzt im Studio begrüßen den Landessprecher der Grünen, Daniel Zadra. Guten Tag Herr Zadra, vielen Dank für den Besuch. Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Zadra, in den letzten Tagen hat es ja Wirbel gegeben bei den Grünen etwas, es ging um den Dombener Stadtrat und zwar um den Martin Hemmerle. Äh, der hatte die 2G-Regel und die Impfpflicht mit dem Faschismus und Afghanistan in Verbindung gebracht. Äh, jetzt hat er sein Amt zurückgelegt, das hat er gestern Abend der Sitzung gegeben, gemeinsam mit Ihnen. Äh, mussten Sie ihn überzeugen, dass er sein Amt zurücklegt oder hat er es freiwillig gemacht?
0: Also mir ist wichtig zu betonen, dass unterschiedliche Meinungen und Meinungsvielfalt ja ein wichtiger Bestandteil einer lebendigen Demokratie ist. Das ist auch in der Frage der, der Corona-Maßnahmen so. Und das war auch nie die, die Fragestellung, die wir mit Martin Hemmele diskutiert haben. Sondern es ging um das, was Sie schon erwähnt haben, um diesen Vergleich mit dem Faschismus und auch mit anderen totalitären Regimen. Und da mussten wir auch als Landesspitze, ich gemeinsam mit Eva Hammerer, eine rote Linie anzeigen und sagen... Mhm. Das geht zu so weit. Wir haben sehr wertschätzende Gespräche mit ihm geführt, gemeinsam mit Juliane Alton als Stadtfraktionsobfrau. Und er ist dann letztendlich, so wie es gesagt haben, gestern zum Entschluss gekommen, dass er die Stadtratsfunktion zurücklegen möchte, als Stadtvertreter weiterhin aktiv äh, sein wird. Das habe ich zur Kenntnis genommen. Das ist auch Entscheidung der Dornbirner Grünen. Ich war auch bei der gestrigen Sitzung nicht dabei, sondern das mhm. ist wirklich eine Entscheidung der Fraktion in Dornbirn. Mhm. Gleichzeitig haben wir auch die Weichen für die Zukunft gestellt. Die Dornbirner Grünen haben eine hervorragende Nachfolge gefunden mit Aaron Wölfling, bekannt, zwanzigjähriger Klimaaktivist, der sich sehr stark für die kommenden Generationen einsetzt und auch die heutige Jugend und er wird ja auch das Amt, sofern er gewählt wird, wovon ich ausgehe, des Jugend- und Bildungsstadtrates übernehmen. Also er kann sich hervorragend
1: für die Zukunft einsetzen. Lassen Sie uns aber bei, kurz bei Martin Hemmerle bleiben. Ich nehme mal an, Sie waren im engen Austausch mit Juli Juliane Alton. Ähm, er hatte gesagt, auch gegenüber den die Nachrichten, dass es das falsch aufgefasst wurde. Äh, wie hätte man es denn richtig auffassen müssen, seiner Meinung nach? Was hat er denn gesagt?
0: Ja, das müssen Sie ihn jetzt fragen. Ich möchte auch nicht da, da hineininterpretieren. Ich glaube Martin Hemmerle, dass er nicht gewusst hat, welche Kreise das ziehen wird. Ich habe auch Respekt vor seiner Entscheidung, das Amt zurückzulegen. Das ist für mich in Ordnung und damit ist auch die Causa für mich ad acta gelegt. Mhm. Ich möchte aber auch ein bisschen in die Zukunft blicken. 2022, da haben wir eine ganz wichtige äh, Richtungsentscheidung vor der Haustüre, eine Wahl, eine bundesweite, wo in der Vergangenheit irrtümlicherweise auch von uns Grünen oft als eher nebensächlich betrachtet wurde. Ich spreche vom, vom Amt des Bundespräsidenten oder Bundespräsidentin und wenn man äh, die vergangenen Jahre ein bisschen Revue passieren lässt, dann sieht man, wie wichtig es ist, dass in diesem Amt jemand, der besonnen agiert, der mit sehr viel Erfahrung agiert, der auch die, nötigen, die nötige Reputation für dieses Amt mitbringt, kandidiert. Und mit Alexander van der Bellen haben wir jemanden, der uns durch diese ganzen ja, Irrnisse, System mhm. kurz ist gefallen, Brigitte Bierlein hat hervorragend ein Übergangskabinett geführt. Ich denke noch an die Ibiza-Affäre. Und das alles noch in einer Pandemie. Das hat Alexander van der Wellen geschafft. Er hat mhm. heute Geburtstag. Ich möchte ihm auch von dieser Stelle recht herzlich gratulieren. Und Ich würde mich persönlich sehr, sehr freuen, wenn er wieder kandidieren würde. Und ich glaube, dann sollten auch die, die Grünen, also wir, mhm. das sehr stark unterstützen, diese Kandidatur.
1: Sie sind ja damit der Erste eigentlich in äh, Österreich, der das jetzt offen ausspricht. Ähm, wieso ist man so zurückhaltend noch auf Seiten der Grünen? Also die anderen Parteien, die
0: sehr viele Vertreter und Vertreterinnen der ÖVP und der SPÖ haben diesen Schritt schon gemacht. Bei uns ist es so, dass wir natürlich auch sehr stark die, die Haltung und die Meinung von Alexander Van der Bellen respektieren. Äh, nun ist es aber an der Zeit, dass wir äh, ihn auch darum bitten, dieses Amt noch einmal anzustreben, weil er hat es wirklich hervorragend gemacht und wir brauchen ihn weiterhin in diesem Amt, dem höchsten Amt der Republik.
1: Mhm. Lassen Sie uns nochmals zurückkommen äh, auf die Corona-Maßnahmen und auch die Impfpflicht. Jetzt äh, Martin Hemmele ist ja nicht der einzige Kritiker aus Reihen der Grünen, auch von grünen Unterstützern, nicht unbedingt nur Parteimitglieder. Ähm, ist das äh, eine Rückbesinnung auf die alternativen Wurzeln, jetzt unter Anführungszeichen gesprochen, die da, die da viele haben, äh, dass sie so skeptisch sind und so dagegen gegen diese Maßnahmen und auch vor allem gegen diese Impfpflicht?
0: Also ich glaube, das ist kein äh grün-spezifisches Thema. Es zieht sich durch die Bank in allen Parteien. Also wenn ich mir diese Unterstützerinnenliste ansehe, dann fallen mir auch sehr viele Namen von anderen Fraktionen ein. Es ist ein ÖVP-Altbürgermeister darunter. Ich glaube, der definiert sich nicht neuerdings als grüner. Es sind FPÖ-Ausschussmitglieder aus meiner Heimatgemeinde, die diese Petition unterzeichnen. Also es ist mittlerweile einfach ein, ein großer Breiter ähm, Unterschriften, Komplex von allen politischen Fraktionen. Ich habe ein Verständnis dafür, dass man in diesen schwierigen Fragen unterschiedlicher Meinung ist. Das gehört ja gerade des Wesens, das ist der Wesenskern einer lebendigen Demokratie, dass es hier unterschiedliche Meinungen gibt. Ich, ich bin ja auch im Austausch mit diesen allen. Ich bekomme sehr viele E-Mails. Mhm. Ich versuche da einige, die meisten zu beantworten. Und das ist gut so. Allerdings muss man dann auch respektieren, wenn danach sieht es aus, dass am Donnerstag diese, äh, jetzt ein weiteres Gesetzesbündel auf den Weg gebracht wird. Und das ist ja äh, kein Beschluss nur der Grünen, sondern da ist die ÖVP, da sind Grüne, da sind NEOS und da ist die SPÖ dabei. Das heißt, vier von fünf Nationalratsfraktionen unterstützen das. Und auch das gehört zu einer Demokratie dazu, dass man demokratisch geschlossene, äh, beschlossene Gesetze dann respektiert.
1: Mhm. Sigrid Maurer hatte gestern in der ZIP 2 bei in Wolf gesagt, alle Landesparteien stehen zu 100 Prozent hinter diesen Maßnahmen und diesen geplanten Maßnahmen und auch der, der Impfpflicht. Wie gehen Sie aber jetzt in Ihrer Partei mit Skeptikern und Kritikern um? Weil, dass man sich in dieser Lautstärke auch artikuliert, Initiativen, startet etc., das kennt man ja sonst eigentlich eher vom anderen Rand der politischen Bühne. Also ich schätze es sehr, wenn sich Menschen in den demokratischen
0: Prozess einklinken, auch wenn es Meinungen sind, die nicht unbedingt der meinen entsprechen und die auch mitunter manchmal äh, es zu einem heftigen Diskurs kommt. Das schätze ich. Äh, ich versuche auch mit diesen Menschen äh, auf Augenhöhe zu, zu diskutieren. Äh, aber ich muss zur Kenntnis nehmen, dass es in gewissen Bereichen dann auch zu einer derartigen, Verfestigung kommt, dass man auch nicht mehr durchdringt mit äh, wissenschaftlichen Fakten. Und wir wissen, wir brauchen eine erhöhte Impfquote. 72 Prozent, wie wir sie derzeit in Österreich haben, das ist zu gering, um mittel- und langfristig gut durch die Pandemie zu kommen und endlich, und das sehnen, danach sehnen wir uns ja alle, da, da einen ein, wir uns ja auch wieder auch mit den äh, Personen, die sehr kritisch sind, wir wollen endlich in eine endemische Situation kommen und dann nach und nach alle Maßnahmen fallen lassen. Das ist auch unser höchster, höchstes Ziel.
1: Stimmt das eigentlich, dass die, die Chaos um Martin Hemmel sogar bis Wien Wellen geschlagen hat? Sigrid Bauer hat es gestern ja auch in ZIP 2 schon gesagt, dass er, dass er das Amt und so zurücklegt, aber dass sich sogar Vizekanzler Werner Kogler da eingeschaltet hat? Also was stimmt, ist, dass es medial bis
0: nach Wien rezipiert wurde. Es war, glaube ja ich, auch Berichterstattungen in, in überregionalen Zeitungen, aber dass man von Seiten der Bundespartei hier irgendwie uns, äh, irgendwie eingemischt hat, das
1: stimmt nicht. Mhm. Jetzt bei diesen ganzen Corona-Demos, sei es von Wien bis Bregenz, äh, da marschieren Menschen, die wahrscheinlich äh, den Grünen sehr nahe stehen, über esoterische Gruppen etc., neben äh, Personen wie Küssel und Selner äh, Wird da jetzt äh, langsam eine Grenze überschritten oder, oder wie erklären Sie sich das, dass man gemeinsam an der Seite von äh, so Rechten mitmarschiert? Also ich habe Respekt für demokratische Meinungsäußerungen
0: und auch das Demonstrationsrecht ist ein hohes demokratisches Gut, verfassungsrechtlich geschützt. Das ist alles gut so. Ich persönlich würde mir schon überlegen, wenn ich in einer, bei einer Demonstration teilnehme, wer ist denn Veranstalter dieser Demonstration? Und auch hier in Voradelberg haben wir Veranstaltungen erlebt. Ich sage, ich will da auch nicht alle in einen Topf werfen, aber es gab Großveranstaltungen, wo, wo, wo einige aus der Neonazi-Szene ganz vorne mitgemischt haben. Das haben dann auch einige mit Erschrecken feststellen müssen und dort würde ich nicht mitgehen, weil das ist sicher kein gutes Zeichen. Allerdings ansonsten kann man Durhaus ist das ein gutes Recht des Einzelnen.
1: Sie haben es angesprochen, es gibt auch im Land Großdemonstrationen. Da gibt es auch eine ziemlich harte Wortwahl zum Teil, Anfeindungen, auch vom, vom Landhaus etc. Für die, wenn man mit Menschen aus dem Landhaus spricht, die dort arbeiten müssen, die sagen, das wäre extrem gestört, weil sie können überhaupt nicht mehr arbeiten. Zudem zum Beispiel Landeshauptmann Markus Wallner wurde schon persönlich angegriffen. Dem wurde gedroht, wie auch anderen Landesräten, wie haben Sie persönlich äh, das bisher miterlebt haben wurden sie auch schon angefeindet wurde ihnen auch schon gedroht so wie es Social Media
0: wird leider ähm, allen aktiven Politikerinnen und Politiker sehr am Zeug geflickt. Das geht schon ins Persönliche. Äh, das, was mir persönlich am meisten aufstoßt, ist, wenn Personen, die nicht einmal politisch aktiv sind, äh, angegriffen werden. Also wenn der Verfassungsschutz mittlerweile davor warnt, dass Ärztinnen und Ärzte das Arzt im Dienstschild in das Auto legen sollen, dann ist wirklich eine, eine Linie überschritten. Das kann nicht toleriert werden. Die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, egal ob in der Krankenpflege oder Ärztinnen und Ärzten, die leisten Übermenschliches. Das sind die Heldinnen und Helden dieser Pandemie. Und die jetzt anzugreifen, da habe ich null Verständnis dafür. Mhm. Da muss eine rote Linie gezogen
1: werden. Vieles wird organisiert und spielt sich ab in sozialen Netzwerken und, und auch in Messenger-Gruppen. Ähm, muss der Gesetzgeber hier versuchen mal irgendwo vielleicht nachzuschärfen und auch stärker durchzugreifen oder lässt man das sowieso, weil wir hören es zum Beispiel aus Deutschland mit Telegram, die äh, deutsche Bundesregierung oder beziehungsweise die zuständigen Stellen melden sich bei Telegram, die kriegen nicht einmal Antwort. Also macht das eh keinen Sinn? Also ich habe großes Vertrauen in unsere Behörden.
0: Ich selbst wurde ja auch schon vom Verfassungsschutz kontaktiert und da wurden mir einige Fragen gestellt, ob ich mit der einen oder anderen Person irgendwie im Austausch stehe, ob ich da irgendwie einen, einen Wissenschatz mitbringe und ich habe ein gutes Gefühl, dass unsere Behörden sich das ganz genau ansehen und da dahinter sind. Mhm. Es
1: leiden ja mittlerweile alle unter diesen Demonstrationen, wenn wir jetzt gerade hier auf, auf Bregenz schauen, wo sich vieles äh, abspielt, äh, die Geschäfte, die Händler, aber auch gestern die, die Intendantin des äh, Landestheaters hatte hier gesagt, sie können gar keine Aufführung mehr durchführen, äh, weil ständig irgendetwas vor, vor ihrer ihr Institution ist. Ähm, muss man sich das mal überlegen, ob man es überall zu jeder Zeit immer zulassen muss, oder ist das einfach in der Demokratie so, dann muss man einfach in den sauren Apfel beißen.
0: Also wie schon gesagt, das Demonstrationsrecht ist ein sehr hohes Gut. Allerdings glaube ich schon, dass man mit den Veranstalterinnen und Veranstalter dieser Demonstrationen in den Dialog treten sollte und äh, gemeinsam vereinbaren, wann und wo macht eine Demonstration Sinn und wie können auch Demonstrationszüge so geführt werden, dass manche Dinge nicht gestört werden. Ich habe gerade heute wieder ein E-Mail bekommen von einer Ärztin, die Ärztebereitschaft hat, die genau in diesem Gebiet wohnt und die sagt, wenn eine Demo stattfindet und ich werde zu einem Einsatz gerufen, dann kann ich nicht zum Einsatzort kommen, beziehungsweise muss ich einen großen Umweg in Kauf nehmen. Auch das sind natürlich legitime äh, Dinge, die man abwägen muss. Und da glaube ich, wäre es gut, wenn der Bürgermeister von Bregenz, auch die äh, Landessicherheitspolizeidirektion, äh, mm -hmm. der Landessicherheitsrat gemeinsam mit den Veranstalterinnen in den Dialog treten und versuchen, hier eine gute Lösung
1: mhm. zu finden. Dem kann ich etwas vorgreifen, da wird es in Kürze auf Volete eine Meldung dazu geben, wie sich dann das Ganze abspielt, Wunderbar. wie dem der Bürgermeister aber offensichtlich unter anderem die Hände gebunden sind. Aber dazu mehr in Kürze auf Weiß Weil Sie bei einer Ärztin waren, gestern war ja hier Gabriele Sprickler Falschlunger zu Gast, die ja ihres Zeichens SPÖ-Chefin ist, aber auch Ärztin, die hat dem Pandemie-Management des Landes schlechtes Zeugnis ausgesprochen. Sie hat gesagt, jetzt haben wir zwei Zwei Jahre Pandemie und es ist ein großes Missmanagement, was da passiert. Jetzt die Grünen sind Teil äh, dieser Landesregierung. Äh, was ist da falsch gelaufen oder überinterpretiert sie da irgendetwas?
0: Also ich glaube, man muss auch trennen, was ist bundesweit geschehen, was ist in der Obhut der, der Länder. Das, was ich wahrnehme, ist, dass Martina Rüscher mit ihrem Team und vor allem, und ich möchte das hervorheben, ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landesdienst Übermenschliches leisten. Also es wurden, die ganze Testinfrastruktur wurde ausgebaut, nicht ohne Probleme, ja, aber es wird tagtäglich daran gearbeitet, das weiter zu verbessern. Ich möchte darauf hinweisen, auf die, die Gurgeltests, Sie sind meines Erachtens noch viel zu wenig bekannt in Vorarlberg, nützen Sie das, können Sie es in, in jedem Interspar, in jedem Spar, in jeder Sutterlüth-Handelskette abholen, Apotheken und abgeben, wird ausgewertet, das ist eine super Sache. Auch das Impfangebot ist sehr, sehr gut, die Impfstraßen in Dornbien funktionieren reibungslos. Also ich glaube, da ist vieles gelungen. Und ja, es hat in den vergangenen Jahren auch Fehler gegeben. Das Wichtigste dabei ist, dass man aus diesen Fehlern
1: lernt und sich stetig verbessert. Ich muss dazu sagen, dass Martina Rüscher hat es sogar ausgenommen aus dem Ganzen, sondern sie hat in den Landesrat Gantner kritisiert, der am Wochenende noch gemeint hat, alle Probleme sind jetzt zum Tisch, man hat alles gelöst. Scheint noch nicht ganz so zu sein, aber da sind wir bei den Tests und die Sie ja auch angesprochen haben. Werden die aus Ihrer Sicht äh, gratis bleiben und macht die Teststrategie, die, die wir im Lande fahren, so noch Sinn? Weil es gibt ja mittlerweile auch Virologen und selbst Armin Fiedler, die ja auch dieses Kreuz- und Quertesten und jederzeit Testen äh, durchaus äh, kritisch sind.
0: Also das Testregime wird mit Sicherheit in äh, der Zukunft geändert werden. Ähm, in einigen Ländern beginnt das ja schon. Da ist eine Frage der, die Kostenfreiheit, da ist aber auch eine andere Frage, für was macht Testen überhaupt noch Sinn? Wenn wir nach der Omikron-Welle äh, wo zu erwarten ist, dass es eine hohe Immunisierung, eine Grundimmunisierung der Bevölkerung gibt, plus, wenn wir es endlich schaffen, mehr noch Menschen zu motivieren, impfen zu gehen, dann glaube ich auch, dass ein Kreuz- und Quertesten, wie wir es nennen, immer weniger sinnvoll wird. Dann wird man selektiver testen ähm, und wirklich sich auf besondere Gruppen, besonders vulnerable Gruppen, aber auch besondere Ereignisse, größere äh, Veranstaltungen konzentrieren wird müssen. Also so weit wie bisher, wird es in der Pandemie sowieso nie gehen. Also wir werden dort nachbessern müssen.
1: Das eine wird vermutlich wenn es um die Grundimmunisierung geht, wird der, der Virus für uns übernehmen, also sprich Omikron wird das aktuell übernehmen. Das andere soll ja die mit der Impfpflicht äh, ja, passieren. Hätte man die Impfpflicht schon viel früher im Prinzip ansetzen, durchsetzen müssen, dann auch ankündigen und, und entsprechend auch in der Kommunikation anpreisen müssen? Äh, hat man einfach in Österreich das wieder verschlafen oder hatte man einfach zu viel Angst?
0: Also wenn ich die Kommentatorinnen äh, mir anhöre, dann sagen die einen, das hätte man viel früher machen müssen. Die anderen sagen, Österreich ist das erste Land nach dem Vatikan, wir sind viel zu früh dran. Die anderen sagen, die, die Maßnahmen und die Stra das Strafregime ist viel zu streng. Die anderen, typisch österreichisch, eine halbjahrzige Lösungen. Also da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Ich habe mir gestern ganz genau auch die internationale Kommentierung angesehen und da wird eigentlich Österreich ein gutes Zeugnis in, in dieser Frage ausgestellt, dass man sagt, wir fahren nicht mit der großen Keule auf, sondern wir versuchen noch einmal, jeden Einzelnen dazu motivieren, in ein bisschen zu unterstützen, zu motivieren, wirklich impfen zu gehen. Und wir sehen es. Global, es gibt keine bessere Methode, als durch eine Impfung sich zu immunisieren. Die Impfung schützt einen selbst vor schweren Verläufen, aber sie schützt auch, und das ist heute aus Israel die neueste Studie, sie schützt auch vor, wenn man sich infiziert, vor einem long covid Fall. Das heißt, das sind, ich kenne da persönlich einige Fälle mittlerweile, das sind Dinge, die man niemandem wünscht und auch dadurch, davor schützt man sich. Und drittens, man schützt die Gesellschaft als Gesamtes, also um die Herdenimmunität zu machen. Mhm. Drei Gründe, um sich impfen gehen zu lassen. Und die Impfpflicht in meinen Augen sollte eigentlich dazu führen, dass wir jetzt einen höheren Immunisierungsgrad durch Impfungen erreichen und wir sie dann vielleicht in, in weiterer Folge in dieser Form ganz schnell nicht mehr brauchen. Also glauben Sie, dass man es gar nicht so lange braucht, wie es angekündigt ist? Also mir ist wichtig, es hat ja auch dazu geführt, jetzt die vielen Stellungnahmen auch, auch die Verhandlungen mit der Opposition, dass einige Dinge noch aufgenommen wurden. Mir persönlich beispielsweise gefällt es gut, dass man jetzt ab 18 macht, dass man eine ständige Überprüfung macht, sowohl medizinisch als auch verfassungsrechtlich. Braucht es überhaupt noch die Verhältnismäßigkeit? Das ist alles drinnen. Also das heißt, wir, wir können da lernen, wenn es es nicht mehr braucht, dann wird es auch nicht mehr angewandt
1: werden. Wenn Sie sagen, die, die Impfung ab 18, Jetzt, Sie sind ja selbst Vater, wie sehen Sie das Impfen von Kindern und Jugendlichen auch vor dem Hintergrund? Heute aktuelle Meldungen auch für uns nachzulesen. 45 Klassen im Vorarlberg geschlossen, 190 Klassen im Tirol geschlossen. Da wird halt getestet, aber, aber offensichtlich gibt es ja dort die Infektionsherde.
0: Also die Expertinnen und Experten empfehlen auch eine Impfung für unter 18-Jährige. Das ist dringend angebracht. Ich glaube allerdings, das muss dann in der Entscheidung des Erziehungsberechtigten bis 14 und ab 14 können sich Jugendliche selbst dafür entscheiden liegen. Das ist jetzt so im Gesetz vorgesehen, dass es ab 18 gilt. Ich rufe dennoch auf, lassen Sie sich impfen. Meine Tochter beispielsweise ist geimpft. Das hat vor allem den Grund auch, wir haben einen Risikopatienten, mein Vater ist Risikopatient kann sich selbst nicht schützen. Wir haben da äh, den Schritt gesetzt, dass sich unsere Tochter impfen hat lassen, beziehungsweise wir. Und zweitens ist es einfach auch äh, Kinder, auch wenn sie ganz selten schwerer erkranken, aber es gibt auch bei Kindern Fälle, die schwerer verlaufen und auch äh, Long-Covid-Fälle bei Kindern. Ich äh, appelliere da, gehen Sie zum Kinderarzt, lassen Sie sich beraten und treffen Sie dann eine gut fundierte
1: Entscheidung. In Italien ist man ja den Weg jetzt gegangen, dass man erst ab Ü50 die, die Impfpflicht hat. Ähm, hätte man diesen Weg eigentlich bei uns auch einschlagen sollen oder hatte die, die Politik jetzt schlussendlich dann äh, Angst, ihr Gesicht zu verlieren?
0: Naja, es gibt unterschiedliche Ansätze. Äh, Griechenland, Italien gehen diesen Weg. In Deutschland läuft die Diskussion in, in, die, in die andere Richtung. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt einen, einen, einen Entwurf Vorliegen, der breit getragen ist mit SPÖ, NEOS, ÖVP, Grüne und äh, es führt dazu, dass wir eine Grundimmunisierung in der gesamten Bevölkerung anstreben und das ist gerade auch für zukünftige Varianten und für den Herbst als Vorbereitung, äh, glaube ich, die richtige Entscheidung. Mhm.
1: Zum Schluss noch äh, zwei, zwei kurze, zwei andere Themen und zwar heute haben ja über 100 Oberstufenschülerinnen und Schüler am Streik teilgenommen, äh, wo sie sich gegen die mündliche Matura ausgesprochen haben. Wie sehen Sie das Thema mit der mündlichen Matura, weil äh, der neue Bildungsminister, der will ja unbedingt, dass man die abhält.
0: Ich habe mit mehreren Schülerinnen und Schülern direkt gesprochen. Ich kann deren Frust nachvollziehen. In den letzten zwei Jahren hat man die mündliche Matura freiwillig gemacht. Ich verstehe nicht ganz, was jetzt anders an der Situation sein sollte. Im Gegenteil, die, die jetzt zur Matura antreten, die haben eigentlich am meisten von der Corona-Pandemie versäumt an Stoff, weil es sie schon mehrere Jahre begleitet. Und ich bin der Meinung, man sollte gerade in dieser Situation jetzt den Schülerinnen und Schülern entgegenkommen und sagen, ihr könnt das freiwillig machen. Natürlich, die Matura, da wird Wissen abgeprüft, da wird auch gezeigt, was man gelernt hat, aber das kann man auch auf andere Art und Weise. Und ich glaube, man sollte in diesem Jahr, und ich bin so frech und sage schon nächstes Jahr auch, äh, den Druck herausnehmen und äh, mehr, mehr auch wieder in Kommunikation investieren und jetzt nicht drüberfahren.
1: Eine Frage noch, auch weil Martin Ohneberg gleich zu Gast ist. DS18, das Thema wird uns wohl noch äh, länger beschäftigen. Sie als äh, Lustenauer, wie sehen Sie, glauben Sie, dass die überhaupt irgendwann mal kommt, diese CP-Variante oder welche auch immer?
0: Also ich bin Jahrgang 84, 64, also 20 Jahre vor meiner Geburt, hat man bereits über diese Straße gesprochen. Derzeit befindet sie sich in Evaluierung. Äh, mein persönliches Anliegen, ich wohne nicht unweit äh, von dem Engelkreisverkehr, der hauptbelastet ist, ähm, mein Anliegen ist, eine schnellere, klügere und kleinere Variante und das
1: mit Köpfchen und dann sind wir schneller entlastet. Mhm. Das wäre mein Zugang. Und eine wirklich letzte Frage. Viele grüne Anhänger empören sich ein bisschen über die bisherige Performance der Grünen in der Re Regierung. Ist es das, das Los einer Regierungspartei?
0: Also wir, wenn wir sehen, sowohl bei den Wahlumfragen etc. spiegelt sich das nicht ganz wider. Ich bin froh, dass wir eine grüne Regierungsbeteiligung haben mit Alma Sadic und Leonore Gewessler, zwei Powerfrauen. Und die setzen einen Schritt nach dem anderen. Und Herr Mückstein und der Herr Kogler haben wirklich schwierige Tage hinter sich, die Pandemie zu managen. Das ist mehr als nur ein Fulltime-Job und auch sie leisten einen hervorragenden Job.
1: Daniel Zadra? Vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live. Einen schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund. Danke vielmals. Danke. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt gleich das Thema. Dürfen hier im Studium Kürze Martin Ohneberg, den äh, Präsidenten der Industriellen Vereinigung Vorarlberg, begrüßen. Äh, gestern hat der, der Neujahrsempfang der Industriellen Vereinigung Vorarlberg stattgefunden, leider nur digital äh, aufgrund der Pandemie. Doch jetzt freuen wir uns umso mehr, dass wir Martin Ohneberg begrüßen. Vielen Dank.
2: Danke für die Einladung.
1: Herr Oneberg, ich gehe gleich im Medias Res. Sie haben einige Punkte gestern präsentiert. Jetzt ordnen Sie Vorarlberg im Vergleich zu den Nachbarregionen, hat Vorarlberg einen Nachholbedarf, also vor allem im Bereich Innovation. Wie soll das aus Ihrer Sicht gelingen, dass Vorarlberg innovationsmäßig viel stärker, viel besser wird? Ist das ein Thema des auch der Gesetzgeber oder die, die handelnden politischen Akteure irgendwo angehen müssen? Oder wäre das nicht das Thema, das eigentlich mehr in Unternehmerhand und in, im Handeln der, der, der Stakeholder in Industrie und Wirtschaft äh, zu, äh, machen müssten?
2: Ja, wir haben äh, also wir haben, wir haben Vorarlberg verglichen mit äh, wie Sie gesagt haben, wir haben Vorarlberg verglichen mit, mit der, unserer Nachbarregion. Das ist Liechtenstein, das ist Kanton St. Gallen, das ist Tübingen, Oberbayern, und Stuttgart und äh, es gibt einige Kriterien, wo Vorarlberg äh, sehr gut absch abschließt und es gibt einige Kriterien, wo Vorarlberg einfach Aufholbedarf hat und konkret zum, zum Thema Innovation, zum Thema Forschung und Entwicklung äh, ist es so, dass, dass, dass Vorarlberg im Bereich zum Beispiel in der Patente äh, gesehen sehr, sehr gut liegt äh, innerhalb von Österreich liegen wir sowieso in der Spitze, knapp mhm. hinter der Steiermark wenn man sich das in den, mit den Nachbarregionen anschaut, dann ist Liechtenstein mit der absolute Nummer eins. Nur da muss man aufpassen, da hat natürlich eine geringere Bevölkerung. Das heißt, das Patente pro Tausend ist natürlich nicht so repräsentativ. Aber auch vergleichbar äh, zu den anderen äh, Regionen, zu Stuttgart und so weiter, da, da sind wir nicht viel, viel. Wenn man sich den Bereich der Forschung- und Entwicklungsquote anschaut, dann haben wir massiven Aufholbedarf, da liegen wir knapp bei 1,8 Prozent, da liegt Stuttgart zum Beispiel knapp über 7 Prozent, da sind wir auch in Österreich drittletzt am Ende des Tages. Innovation ist nicht nur die Innovation der Unternehmen, da sind wir sehr, sehr gut, das ist vollkommen mhm. richtig, das sieht man an den Patenten. Innovation geht äh, geht unserer Ansicht nach weiter und wir haben auch den, den Begriff Innovationsland äh, sozusagen dekliniert und haben auch gesagt, Innovation ist nicht nur der Erfolg von Unternehmen, beteiligten äh, Personen und so weiter, sondern es muss als Ziel definiert werden, dass auch die Gesellschaft und die Politik dem Ziel auch laufend Rechnung trägt und Innovation in der laufenden Arbeit berücksichtigt. Und da haben wir einige äh, Projekte auch vorgeschlagen, äh, wo wir glauben, äh, dass wir besser werden können. Da geht es einerseits um das Bewusstsein, dass eben Innovation mhm. am Ende des Tages wichtig ist. Ich glaube, das ist ein, ein Riesenthema, es ist ein kulturelles Thema. Äh, da können auch die Unternehmen was tun, im Sinne, dass sie mit anderen Unternehmen mehr kooperieren, auch im Sinne der Innovation, dass auch Disruption möglicherweise möglich wird. Auf der anderen Seite, äh, glaube ich, ist es auch, das ist ein Dauerthema, das ist das Thema der Ausbildung in Vorarlberg äh, am Ende des Tages. Wir wissen, die Diskussion, ähnlich wie vor die S18-Diskussion, die gibt es seit den 60er Jahren, das braucht jetzt Vorarlberg eine Uni oder nicht. Uh, auch das haben wir aufgegriffen und das sieben man auch im Vergleich.
1: Wenn ich da gerade kurz einhaken darf, wenn Sie sagen, Uni liegt viel daran, dass wir wirklich keine Uni haben, ist das zum Beispiel auch der, der Vorteil,
2: den die Menschen und die Startups im Silicon Valley haben, weil halt Stanford um die Ecke ist? Ja, ich glaube, da muss man gar nicht so weit gehen, da muss man gar nicht nach in Silicon Valley gehen. Wenn man anschaut mit den Regionen, wo ich gesagt habe, wo man es vergleichen, da gibt es überall eine volle Universität. Wie gesagt, wir haben eine sehr gut gehende Fachhochschule, die ist in den 90er, 90er Jahren zum Glück gegründet worden. Wir haben das Landeskonservatorium, wir haben die, die pädagogische Hochschule, wir haben... Etwas, Aber wir haben lang nicht das, was, was sozusagen in unserer Region, in der umliegenden Region ist. Und es zeigt sich, dass das einer der wesentlichen Gründe ist, dass auch unser Anteil der öffentlichen äh, Forschung und, und, und Entwicklung sozusagen unterrepräsentiert ist. Wie gesagt, mhm. äh, die Forschungsquote zeigt das. Und, und es zeigt sich auch bei den Absolventen. Also wir haben, haben wir uns auch verglichen, wir haben die Absolventen verglichen. <lacht> äh, auf der einen Seite haben wir zum Glück eine sehr, sehr äh, gute Lehrlingsquote im Österreich-Vergleich, im internationalen Vergleich, in der Region sind wir nicht Spitzenreiter, da sind wir knapp vor Tübingen am Ende des Tages, auch die anderen sind besser. Aber was ganz besonders ist, das ist dort, dass in der Region da, der, die Absolventen von der Hochschule, also die tertiäre Ausbildung, viel höher ist. Das hat natürlich damit zu tun, dass in Feuerberg viele, die studieren am Ende des Tages nach Tirol, nach Wien, nach Graz in internationale Universitäten gehen und da verliert man einerseits Beschäftigungspotenzial in Vorarlberg mhm. und andererseits verliert man natürlich auch äh, letztendlich auch Potenzial für Forschung und Entwicklung mhm. und, und das zeigt sich sehr gut und das ist auch nachvollziehbar. Mhm. Wie schaffen
1: wir es, da anzusetzen, wenn Sie Lichtenstein ansprechen? Die haben, glaube ich, 50 Jahre gebraucht, bis aus schlussendlich der Fachhochschule in einer Universität und so, und so gekommen ist. Aber wie, aber wie kriegen wir dann Quick-Win her? Weil es von politischer Seite sieht es ja nicht so aus, als ob es irgendwelche Bemühungen gibt, dass man wirklich Universitäten ins Land bekommt. Also was sind die Alternativen, wo sind die
2: Quick-Wins? Ja, wir haben auch gesagt, das macht keinen Sinn, eine volle also Voll Universität wird wahrscheinlich keinen Sinn machen. Erstens haben wir die, die Nachfrage nicht, das, das Land, die entsprechende Größe, dann haben wir natürlich jetzt die ganze budgetäre Situation aus Corona mhm. kommend. Und ich glaube, das Wort der Zukunft und gerade jetzt in der Zeit der Digitalisierung ist Kooperation. Und ich glaube, erstens einmal ist das Land gemeinsam mit der industriellen Vereinigung, also mit uns, mit der Wirtschaftskammer und der Industrie, aktuell am Verhandeln mit der HSG St. Gallen, mhm. dass ein eine Außenstelle der HSG St. Gallen in Feuerberg ins Leben gerufen wird für zwei ganz wichtige äh, Lehrstühle im Bereich der Digitalisierung, sehr nahe an der, an der Wirtschaft, also sehr nahe an der, an der Praxis. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Schritt. Wir, wir kommen da weiter. Wir hoffen, dass wir es am Ende des Tages auch abschließen Und ich glaube, genau das wäre eigentlich der Beginn für so eine, wir haben es genannt, ein Education Tower oder ein Ausbildungstower. Das wäre eigentlich der, als Leuchtturmprojekt. Das wäre so der schöne Beginn für, ein, für, ein, für, ein, für weitere Kooperationen. Beispielsweise TU München, ETH Zürich oder TU Graz oder Wien. Und ich glaube, wir sollten es intelligent, wie man so oft sagen, nach Vorarlberger Weg, versuchen, über Kooperationen Spitzenuniversitäten in der digitalen Form, Kombination physisch-digital nach Vorarlberg zu bringen. Und ich glaube, das wäre spannend, ein tolles Projekt, ein tolles Leuchtturmprojekt. Und da gelinge es vielleicht, den Anschluss zu schaffen. Und ich bin überzeugt, das wäre sehr, sehr gut für den Standort.
1: Auch Sie hat sie ja außerhalb des Landes gezogen, als Sie studiert haben. Äh wie schaffen wir es denn oder warum schaffen wir es denn? Viele bleiben ja wirklich dann in Wien oder in Graz oder in Innsbruck oder die zieht es irgendwo anders hin. Äh, recht wenige, wenn ich richtig informiert bin, kommen wirklich zurück ins Land. Äh, muss man da vielleicht auch seine Anstrengungen äh, erhöhen und etwas unternehmen, dass man wieder mehr Vorarlberger, die es nach Wien und wohin auch immer zieht,
2: wieder zurückkommen? Definitiv, also da gibt es auch Initiativen. Die Visto ist da auch äh, aktiv mit dem Chancenland, auch in den, in, den, in, den, in den Studienorten vor Ort tätig und versucht auch die Vorarlberger und andere Studenten anzusprechen. Das ist sicher gut, aber da kann man sicherlich noch weitere Initiativen, äh, Initiativen setzen. Äh, da geht es natürlich um Attraktivität äh, des Standortes Vorarlberg. Da, gehört natürlich jetzt, da kann man über vieles, vieles reden, was da notwendig wäre. Äh, ich, nur das Stichwort Urbanität. Äh, junge Leute wollen auch weggehen können, wollen feiern können, wollen Party haben am Ende des Tages, das ist für einen Standort genauso wichtig wie andere Dinge. Ich glaube, was man vielleicht einmal überlegen könnte, ist, dass man auch entsprechende Förderprogramme für Studierenden auf, aufsetzt, wo man auch Geld zur Verfügung stellt, auch vielleicht unter der Bedingung, dass sie wieder zurückkommen, also, also durchwegs Modelle, die auch in Amerika üblich sind, wo man auch internationale äh, Universitäten sozusagen anbieten könnte, in Form von einem Darlehen oder wie auch immer. Ich glaube, ich, ich glaub, da gibt es viele Möglichkeiten und wir haben ja auch unter anderem auch in, in, in unserem Konzept vorgeschlagen, so Expat Expert-Service, Berichtet richtet sich jetzt eher an, an, an Fachkräfte, an ausländische Manager, aber auch da haben wir gesehen, warum haben wir das vorgeschlagen, dass rund 40 Prozent jener, die in Vorarlberg sind, Fachkräfte, Manager, nach dem zweiten Jahr wieder zurückgehen. Also das heißt, wir haben auch da das Problem der Integration und da haben wir so ein Expert-Service mhm. vorgeschlagen, so ein Mentoring, mhm. dass man den Leuten einfach einerseits in der... In der im Kindergarten suchen, im, in der Schule suchen, beziehungsweise in die Einge ins Eingefüge, in das soziale Leben einfach Unterstützung gebietet. Und, und da könnte man das natürlich entsprechend mitnehmen.
1: Wenn Sie das gerade ansprechen, ich meine, äh, es heißt immer der schöne Slogan äh Leben, wo andere Urlaub machen zum Beispiel. Sie sprechen von Urbanität, die wir hier haben, das Rheintal und so weiter, zusammengewachsen. Ist es vielleicht doch so, dass vielen dann doch die richtige Urbanität, die ja Großstadt, Sie pendeln ja auch zum Beispiel, Sie kennen es ja ganz genau, zwischen Vorarlberg und Wien hin und her, dass es halt doch nochmal ein Zacken anders ist, wenn man in einer wirklichen Großstadt ist, als
2: wenn man in einem urbanen Land lebt. Definitiv, aber ich glaube, das könnte auch die Stärke vom Feuerwerk sein, also die, die, die Kombination, den Lebensraum, den Wirtschaftsraum und, und den Ballungsraum Rheintal, wo es ja in Richtung mehr Urbanität geht. Ich glaube, das ist ein, ein unaufholbarer Trend, der, der der definitiv einfach zu verspüren ist. Wenn auch Mobilität und so weiter ernst gemeint ist, dann wird das auch nur im urbanen Raum wirklich einmal sein, was, was sich viele vorstellen, mhm. wie Mobilität in Zukunft ausschaut. Ich glaube, da muss man einfach wirklich konsequent daran arbeiten, die Attraktivität sukzessive erhöhen. Und wenn das, 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 das ich sage jetzt mal die, die Mixtur passt, dann, dann, dann kommen die Leute auch her. Sehr spannend, die geografische Lage. Wir wissen... Paris ist näher als Wien am Ende mhm. des Tages, wir wissen München, <lacht> Zürich, ist alles sehr nahe. Mhm. Also ich glaube, da braucht es einfach wirklich konsequentes Arbeiten mit der Zielrichtung. Es gibt ja ein tolles visionäres Projekt seitens der Landesregierung, was von uns auch unterstützt mhm. wird, nämlich das chancenreichste Land für Kinder 2035, aber da muss man halt wirklich konsequent sein, da darf man nicht kleckern, sondern da muss man wirklich klotzen und da gibt es viele, viele Projekte, die eigentlich auf die Marke wirklich schon einzahlen würden.
1: Mhm. Sie haben gestern ja auch präsentiert bzw. vorgerechnet, dass wenn Vorarlberg die gleich hohe Beschäftigungsquote hätte wie St. Gallen, wären insgesamt rund 15.000 Menschen mehr auf dem Arbeitsmarkt. Selbst wenn jetzt die auf dem Arbeitsmarkt wären, das würde ja nicht heißen, dass die genau die Skills mitbringen, die jetzt gerade gebraucht oder gesucht
2: werden. Kann man das also so einfach gegenrechnen? Ich glaube, so einfach gegenrechnen, es ist eine Annäherung, wie so oft statistische Rechnungen sind. Am Ende haben wir gesehen, dass unsere erwerbstätigen Quote im Vergleich mit den anderen Ländern, Regionen außer mit Liechtenstein unterrepräsentiert ist. Also, dass wir schlechter abschnitten. Aber nicht nur in der erwerbstätigen Quote insgesamt, auch in der frauenerwerbstätigen Quote. Und unser Schluss in der detaillierten Analyse war dann, es sind eigentlich zwei Maßen, zwei wesentliche Dinge. Das eine ist das mhm. faktische Pensionsalter. Bei uns geht man im Schnitt 60 plus minus, äh, bei einem gesetzlichen Pensionsalter von 65 in Pension. Und auf der anderen Seite ist es natürlich die fehlende Kinderbetreuung, äh, die einfach den Frauen auch nicht ermöglicht, entsprechend in, äh, oder den, den Eltern nicht mhm. die Möglichkeit gibt, zu entscheiden, äh, über, äh, gibt es keine Und, äh, und das haben wir hochgerechnet, wir haben gesagt, wie würde das ausschauen, wenn Vorarlberg eine Quote vom Kanton St. Gallen, also nicht nur St. Gallen, Kanton mhm. St. Gallen hätte, dann hätte man eben zusätzlich die 15.000. Für uns überraschend, das ist genau das, was an offenen Stellen ist. Selbstverständlich haben Sie recht, die Qualifikation muss passen. Die muss mhm. natürlich genauso bei den Arbeitslosen passen. Wir haben ja eine gewisse Arbeitslosigkeit immer noch und die müssen wir natürlich auch schauen, möglichst rasch in die Berufswelt zu kriegen. Aber ich glaube, mhm. es, ist, es ist als Annäherung mehr als, äh, als, als richtig. Und mhm. es ist auch der, der Schluss, dass man in der Kinderbetreuung und im Anheben des faktischen Pensionsalters dringend was tun müssen, im Sinne unseres Pensionssystems, im Sinne der Beschäftigung ist, glaube ich, klar. Und der Schluss auch, dass wir kein Beschäftigungsproblem haben, sondern eigentlich ein Problem, ist, glaube ich, auch zulässig. Heißt
1: das aber, wenn Sie den Ausbau der, der Kinderbetreuung fordern und gern hätten, dass es darauf abzielt, dass Mütter jetzt einfach den, den ganzen Tag dann arbeiten und die Kinder so zu, sozusagen versorgt sind? Weil es gibt ja auch viele Mütter, die wollen einfach nur Teilzeit arbeiten und den, den Rest ist Tages für ihre Kinder da sein. Ähm, passt das denn nicht zusammen oder 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 wie stellen Sie sich das vor? Oder ist es eine Forderung der Industriellenvereinigung, wieder das? Frauen Nein, es ist überhaupt keine Forderung.
2: Arbeiten. Also es ist eine Forderung, es ist der Forderung der Mitglieder, am Ende mhm. des Tages, der Unternehmen. Und, und, und Wir haben ja auch da Taskforce gegründet, da haben sehr, sehr viele mitgearbeitet. Mhm. Es sind ja zwar erstens einmal sind die Teilzeitarbeiten auch in der erwerbstätigen Quote berücksichtigt. Also es sind Teilzeit und Vollzeit. Das ist einmal das Erste, die sind nicht, mhm. nicht berücksichtigt. Das zweite ist, ich glaube, man muss den Eltern, und nicht Frau, sondern den Eltern, Frau oder Mann, man muss am Ende des Tages ihnen die Wahlfreiheit geben können zu entscheiden, bleibt jemand zu Hause oder gehen beide arbeiten? Und wenn beide arbeiten gehen, was letztendlich im Sinne, ich sage jetzt mal in der Wirtschaft, im Sinne der Wirtschaft auch gewünscht ist, sage ich einmal, dann muss es einfach Kinderbetreuung geben. Und darum sagen wir, es muss für Kinder... Ab dem zweiten Lebensjahr muss es einfach einen, einen fixierten, einen gesetzlichen Anspruch für Kinderbetreuung geben, weil es einfach die Wahlfreiheit braucht. Mhm. Und, und das ist ein Riesenpotenzial, was wir verlieren. Das heißt aber nicht, dass irgendjemand dann trotzdem entscheiden kann, zu Hause zu bleiben. Also der mhm. ist für, für uns genauso wichtig, äh, als jemand, der arbeitet oder nicht. Ich sage nur, wir haben in Summe äh, einfach... Ein Thema, dass wir zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. haben. Wir haben insgesamt eine demografische Entwicklung, die nicht unbedingt optimistisch ist, die eher in eine Überalterung geht. Es gelingt uns nicht, bis dato das faktische Pensionsalter zu erhöhen. Also irgendwo müssen wir an den, an den Schrauben drehen. Und qualifizierte Zuwanderung, von dem reden wir gern, mhm. unterstützen wir auch und sind auch der Meinung, das brauchen wir für Kulturoffenheit. Aber wir wissen halt, dass die Akzeptanz immer schwieriger wird, sozusagen Ausländer in, in, in Gemeinden, in Ländern und so weiter mhm. und dass die Integration auch sehr schwierig ist. Mhm. Das heißt, das Schönste wäre natürlich, wenn man das Potenzial, was man hätte, Maximal ausnutzt.
1: Wenn wir aber beim faktischen Pensionsantrittsalter bleiben nochmals, ähm, was heißt das genau, ähm, dass, dass wir über die 60, 61, 62 irgendwo drüber kommen, dass, dass die Menschen länger arbeiten dann grundsätzlich, also länger als die 45 Jahre, wo sie zum Beispiel Beiträge be bezahlt ha haben oder müssen wir da schlussendlich auch branchenmäßig unterscheiden, weil wenn jemand zum Beispiel 45 Jahre im Bau arbeitet oder schwerst körperlich irgendwo arbeitet, wird es ein bisschen unterschiedlich sein, äh, wenn
2: ich 45 Jahre im Büro sitze? Es wird, ich meine, es wird jede gesetzliche Regelung, Bestimmung kann nicht immer für alle, äh, für alle sein. Am Ende des Tages, glaube ich, muss es uns gelingen, äh, die, Arbeits, die, die, Arbeits, die, Arbeits, die Lebensarbeitszeit einfach zu verlängern. Es ist völlig unlogisch, äh, bei, der medizinischen, bei dem medizinischen Fortschritt, den wir haben, dass es uns nicht gelingt, das Pensionsalter ab, äh, sukzessive anzuheben. Ich bin wäre auch der Meinung, dass man im Verhältnis zum medizinischen aber Fortschritt... Aber schon 65. Ja, natürlich 65. Ja, aber in Deutschland diskutieren Sie und so weiter diskutiert man schon länger. Es gibt ja auch Möglichkeit, vielleicht kann man die Verdienstgrenze sozusagen in der Pensionierung auch großzügige gestalten, dass die Leute mhm. auch motiviert werden, nah, neben der Pension weiterhin zu arbeiten. Dann muss man halt die Pension entsprechend mhm. in der Phase, wo er mehr verdienen kann, vielleicht ein bisschen anpassen. Es gibt genug Leute, die arbeiten wollen. Mhm. Es gibt Leute, die nicht arbeiten wollen, aber man soll's einem einer kann es frei entscheiden und der einfach länger arbeitet, soll natürlich einen Vorteil haben vom länger Arbeiten und da muss man vielleicht eine Incentivierung schaffen, aber mhm. Fakt ist, wir brauchen mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Betrieben und zum Glück, weil das heißt Wohlstand am Ende des Tages und Beschäftigung.
1: Jetzt werden in manchen Gegenhalten, die, die sagen naja, die Alten, die wollen wir ja eigentlich eh nicht in den Betrieben oder man will uns nicht,
2: weil wir sind viel zu teuer. Also ich glaube, das darf man auch nicht verallgemeinern. Äh, es gibt sicher Situationen, äh, wo es das gibt. Es gibt vielleicht auch Unternehmen, wo das so gehandhabt wird. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das verallgemeinern und sagen, das ist generell so. Ältere Mitarbeiter und Mitarbeiter sind nicht willkommen. Ganz mhm. und gar nicht, sondern ich glaube ganz im Gegenteil. Es gibt sogar Unternehmen, die starten jetzt Initiative, dass sie pensionierte Unternehmen, äh, Mitarbeiter zurückholen und, und, und. Also ich glaube, man muss die Möglichkeit schaffen, man muss nicht immer versuchen zu sagen, wo gibt es einen Schlupfwinkel oder wer nutzt es aus. Mhm. Äh, Im Endeffekt gilt für mich einfach generelles Prinzip, Leistungsfähige äh, sollten sozusagen auch arbeiten, auch wenn wir reden über mhm. Arbeitslosigkeit und so weiter. Und Leute, die nicht arbeiten wollen, äh, die sollten auch nicht groß unterstützt werden von unserem Sozialstaat. Ich
1: habe mit Daniel Zahler vorhin gerade über das Thema Impfpflicht gesprochen und Impfung äh, grundsätzlich. Jetzt gibt es ja auch in der Industrie, zum Beispiel mit Martin Blum und ähnlichen, die man ja sehr offensiv oder die, die bekennen sich dafür, dass, dass man sich impfen lassen soll. Äh, wie sehen Sie das Thema? Wie stehen Sie zum Thema Impfpflicht auch?
2: Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist inzwischen äh, ganz klar, dass die Impfung das einste, einzige Instrument ist, letztendlich um, die, um, um, um den Virus äh, zu besiegen. Selbstverständlich hat es ein kleines äh, Manko. Das ist das, dass man trotz Impfung auch den Virus übertragen kann. Äh, aber ich bin, ich bin der Meinung und, und ich stehe zur Impfpflicht. Äh, ich halte es für, für notwendig und wichtig. Am Ende des Tages muss aber jede und jeder selber entscheiden, äh, wie er damit umgeht. Ich glaube, auch jeder hat Recht auf freie Meinungsäußerung. Das ist auch ganz klar, weil es gibt unterschiedliche, so wie Sie gesagt haben, unterschiedliche Einstellungen dazu. Aber es ist einfach Fakt. Und das zeigt die weltweite äh, Datenlage, dass die Impfung hilft. Und mhm. äh, wenn die Impfung hilft, äh, dann, dann sollte man auch das Instrument nutzen.
1: Mhm. Jetzt 3G am Arbeitsplatz, soll ja weiter bestehen bleiben. Äh, in, zum Beispiel der, der Wiener Stadtrat Hack hat schon, der hätte am liebsten 2G am ähm, Arbeitsplatz. Wäre das überhaupt realistisch aus, aus Ihrer Sicht oder geht das eh nicht?
2: Also ich halte es für nicht realistisch, äh, 2G am Arbeitsplatz, äh, weil, äh, weil wir halt sonst das Riesenthema haben, dass wir die Leute nicht in der Beschäftigung haben. Äh, wir brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deswegen äh, ist 2G für mich äh, keine wirklich vernünftige Lösung.
1: Jemand, der allerdings mobil macht gegen die Impfung und gegen die Impfpflicht, das ist ja der, der Herr und Geschäftsführer Christian Beer. Äh, wie, wie sehen Sie das, der ja mittlerweile auch auf Corona-Demos äh, auftritt?
2: Wie gesagt, also ich, ich glaube, jeder hat oder bin überzeugt je, oder ist meine Meinung, jeder hat Recht auf freie Meinungsäußerung. Jeder kann, also kann sich entscheiden, wie er damit umgeht. Aber nochmal, die Fakten sind die Fakten und ich glaube auch, man muss immer ich kenne die, die Motivation und den Hintergrund auch ganz ehrlich gesagt nicht. Ich habe zwar damals mit ihm gesprochen, weil er mich gefragt hat, ob ich das unterstützen würde. Mhm. Als, als, für, als, als, als Henn oder beziehungsweise als, als IV. ich habe gesagt, okay, Christian, nein, weil es einfach das, was er macht, genauso spaltet. Mhm. Weil er wollte eigentlich sozusagen gemeinsam und ich bin hundert mhm. Prozent für die Gemeinsame. Ich bin ganz gegen das Spalten. Aber jede Initiative in eine oder andere Richtung spaltet die Gesellschaft. Mhm. Das muss klar sein. Und äh, wenn damit noch im Hintergrund oder vielleicht der Hintergedanke sein sollte, äh, zu spalten insofern, dass ich sage, ich habe ein Unternehmen, das auch Ungeimpfte aufnimmt und es gibt Unternehmen, die wollen nur Geimpfte aufnehmen dann ist das etwas, was ich überhaupt nicht unterstützen kann, weil das spaltet noch mehr. Sondern mhm. wir sollten einfach schauen, dass man jene, die nicht geimpft sind, entweder gibt es medizinische Gründe, die nicht geimpft sind, oder es gibt halt wirklich Gründe, die mit Ängsten zu tun haben, die mit negativen Erfahrungen zu tun haben oder wie auch immer. Und, und mit denen muss man halt auch Gespräche führen. Da muss man sich hinsetzen. So Sofällig habe ich genauso. Ja, und wenn sie sich einfach nicht impfen lassen wollen, ich glaube, dann muss man das am Ende des Tages auch akzeptieren.
1: Eine letzte Frage dazu noch: Auf dieser Homepage, die es ja gibt, die ja von ich glaube 1400 Fallberger Unternehmen sind da mittlerweile veröffentlicht, es sind meistens Klein- und Mittelbetriebe. Ist das ein Thema, wo die kleinen, wo dort noch mehr aufschlägt als in der Industrie zum Beispiel?
2: Da gibt's da gehört man jetzt natürlich vieles. Ich meine, für die Industrie ist es natürlich so, wenn ein Unternehmen ein paar tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, dann ist es natürlich noch, noch wichtiger, dass es klare Regelungen gibt, selbstverständlich, weil das ist natürlich viel schwieriger zu managen, als ich manage zehn oder zwanzig Leute, das ist das eine. Das Zweite, wie schon gesagt, ist äh, möglicherweise, und, und wir haben leider Gottes die die Situation, dass wirklich eine Riesennachfrage nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist, möglicherweise zielt es auch darauf ab, dass, dass einfach die kleineren Unternehmen, Teil, also Unternehmen teilweise Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu kriegen, weil halt mhm. größere Unternehmen natürlich eine andere Ausbildung, Lehrlingsausbildung und so weiter anbieten können. Also das, das genaue Motiv, warum das so ist, äh, Kenne ich nicht, warum weniger große Unternehmen dabei sind. Ich glaube aber, es ist einfach viel schwieriger zu managen äh, und da braucht es einfach klare Regelung. Ein kleines Unternehmen kann es eigentlich handeln. Auf der anderen Seite muss man natürlich wieder sagen, wenn ein kleines Unternehmen äh, sozusagen ein Cluster hat, mhm. äh, dann ist es natürlich noch dramatischer als vielleicht für größere Unternehmen. Wobei, da hängt es dann auch wieder ab. Vielleicht trifft es denen gerade eine Abteilung, die dann verloren geht. Also ich glaube, das muss man wirklich von Fall zu Fall. Aber nochmal, äh, ich, ich, es ist zu respektieren. Uh, am Ende des Tages muss man halt, und das, das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich dann Leute frage, warum sie gegen die Impfpflicht sind uh, und welche Maßnahmen denn sie ergreifen würden, dann kommt sehr sehr selten was zurück. Die Einzige, mhm. uh, was ja gar nicht so unschlau ist, das hat, glaube ich, eh kürzlich ein Bundespolitiker gesagt, er ist dafür, dass das Testen ab dem Zeitpunkt, uh, wo die Impfpflicht uh, sozusagen eingeführt wird, dass das Testen kostenpflichtig ist. Mhm. Das halte ich eigentlich auch für, für richtig. Bin der Meinung, dass man das Geld, was man dort ausgeben, eigentlich besser für das und der Herr hat vorher gesagt, besser eigentlich für das Gesundheitspersonal ausgeben mhm. würde, für das Pflegepersonal das Geld, was die Regierung im Moment dort fürs Testen ausgibt. Mhm. Sollte man eigentlich sagen, dass Testen kostenpflichtig wird? Uh, weil ich eigentlich keinen Grund mehr sehe, uh, dass das noch der Staat zahlen muss.
1: Und lieber dem Gesundheitspersonal einen ordentlichen Boni zahlen. Und
2: lieber dem Gesundheitspersonal, weil da haben wir tatsächlich ein Thema. Uh, Die Pflege wird uns sowieso noch einholen. Am Ende des Tages auch da braucht es Lösungen. Wir haben einen riesen Mangel an Pflegepersonal. Wir haben einen Mangel in, in, in den, bei der Ärzteschaft. Uh, Gibt es auch eine Frustration natürlich. Und ich denke mal es wäre besser, wenn wir das Geld, was wir fürs Testen ausgeben hätten, uh, diesen an in Form von einer einmaligen Prämie von mir steuerfrei zur Verfügung gestellt hat.
1: Lassen Sie uns zum Schluss noch kurz zu Ihnen als Unternehmer und zur Hand kommen. Sie haben es ja vorher geschafft, das in den Umsatz um 45 Prozent zu steigern auf über 120 Millionen. Wie haben Sie das jetzt trotz Krise geschafft?
2: Hat es für Sie geheißen, jetzt erst recht? Ja, ich glaube, Unternehmer sein heißt gestalten und, und selbstverständlich äh, muss man durch so eine Krise meine Meinung durchschauen, weil es geht weiter danach. Jetzt äh, kann ich natürlich auch leicht reden, weil ich bin nicht einer der gewesen, der behördlich geschlossen worden ist, das muss man auch wieder sagen. <lacht> äh, allerdings äh, habe ich halt andere Herausforderungen gehabt, wenn man global <lacht> unterwegs ist, Die Reisetätigkeit eingeschränkt, äh, Lieferketten und, 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 also jeder hat irgendein Thema, aber es entspricht meinem Naturell und meiner Einstellung als Unternehmer. Ich muss immer nach vorne schauen, ich muss das Unternehmen weiterentwickeln. Und gerade in solchen Situationen gibt es auch immer Chancen. Und mhm. äh, die Chancen muss man nutzen. Und es ist mir gelungen durch, also mir, den Mitarbeitern und Mitarbeitern, gelungen mhm. durch einerseits organisches Wachstum und andererseits eben äh, zwei Akquisitionen, äh, den Umsatz zu steigern. Das ist natürlich toll, das freut uns extrem. Auf der anderen Seite... Muss man auch klar sagen, natürlich gibt es dort, dort auch Herausforderungen, mhm. äh, aber das Entscheidende ist, dass das ein nachhaltiges Wachstum ist und dass man das in den nächsten Jahren auch äh, weiter vorantreiben kann.
1: Wenn Sie die nächsten Jahre ansprechen oder das nächste Jahrzehnt, sogar bis 2035, wollen Sie ja rund 800 Millionen Euro Umsatz machen. Äh, das ist eine ziemliche Ansage. Wie, wie will man das schaffen? Schafft man das nur durch Zukäufe oder, oder kann man das auch sonst äh, irgendwie schaffen?
2: Ja, das ist ein bisschen ein Ziel, was wir uns gesetzt haben, bis 2035, das klingt das ist natürlich eine Riesensumme, das gebe ich ganz offen zu, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man, dass man einfach auch ein Ziel definiert, wo man sich hinentwickeln will. Und wenn wir jetzt auf 525 Millionen sind, dann haben wir von 2022 bis 2035 13 Jahre Zeit, den Umsatz mhm. auf 800 zu erhöhen. Es ist uns gelungen von... Ende 2010 von 19 Millionen Euro auf 125 Millionen in zehn Jahren zu kommen. Also soll es eigentlich möglich sein. Mhm. Äh, natürlich kann das nur gehen organisch auf der einen Seite und auf der anderen Seite durch, durch, durch Akquisitionen. Äh, wir haben das relativ klar definiert äh, in den einzelnen Segmenten. Wir diversifizieren ja auch sehr stark. Mhm. Es ist ein großes Ziel, das wollen wir erreichen. Mhm. Äh, Wenn es uns gelingt, freuen wir uns ansonsten äh, werden wir uns auch freuen mit einem anderen Ziel.
1: Mhm. Wo liegen für, für HEN, das Riesenthema ist E-Mobilität, wo liegen da für Ihr Unternehmen aktuell die Chancen und Möglichkeiten?
2: Die E-Mobilität ist, ist definitiv eine Chance, äh, gerade jetzt in der Verbindungstechnologie, wo wir unterwegs sind, äh, ist es so, dass in, in Summe die E-Mobilität, ein Auto in der E-Mobilität mehr Verbindungen hat. Äh, allerdings muss man sagen, das Thema ist weltweit sehr unterschiedlich zu sehen, natürlich Europa setzt sehr stark auf das Thema E-Mobilität, wir haben, wir haben Asien, USA mit unterschiedlichen Entwicklungen, unsere Strategie ist weiterhin völlig antriebsoffen in der, im Bereich der, 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 der Verbindungstechnologie zu sein wir diversifizieren auch stark, wir sind inzwischen im Automatisierungsbereich, im food and Beverage bereich wir haben die ersten Entwicklungen in, in, in der Luftfahrt, wir haben die ersten Entwicklungen im, im haustechnik Gebäudetechnikbereich. also das heißt, wir wachsen einerseits im Bereich Automotive, aber ganz klar wollen wir diversifizieren in andere Bereiche und der E-Mobilitätsbereich äh, hat viele Chancen, wir sind auch bei dem einen oder anderen E-Mobilitätsauto schon drinnen, wir haben einen großen Anteil dort und dort, also wir sind äh, optimistisch auch für die Zukunft, aber es wird sich insgesamt in der ganzen Automobilindustrie mhm. noch viel verändern mhm. am Ende des Tages. Ich glaube, es werden nicht so viele Automobilproduzenten äh, letztendlich auch übrig bleiben, wie es derzeit weltweit gibt. Mhm. Also, wie gesagt, auch da gilt es gestalten, äh, nicht verharren, das ist das Schlimmste, sondern man muss immer in die Zukunft schauen. Mhm.
1: Es ist wichtig dann, weil Sie so viele Bereiche gerade ansprechen, abschließen noch, ähm, dass man sich breit
2: aufstellt nach Möglichkeit. <lacht> Also, ich glaube, äh, Diversifizierung ist immer, ist immer gut. Äh, natürlich, mhm. Diversifizierung, Schrägstrich, Fokussierung. Also, man darf sich auch nicht verzetteln. Das ist natürlich ein, 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 Grenz, ein Grenzgang, den man gehen muss. Aber mhm. Diversifizierung im Produkt, im Kunden, im Land, im Kontinent hat immer, äh, hat immer Vorteile. Uh, erhöht vielleicht ein bisschen die Komplexität, selbstverständlich. Mhm. Deswegen uh, ist das natürlich entsprechend auch immer abzuwägen. Aber uh, im Sinne der, der, der nachhaltigen Entwicklung ist meiner Ansicht, nicht, Ansicht nach Diversi Diversifizierung jedenfalls uh, die richtige Strategie.
1: Und wie herausfordernd ist es dann auch im, im Management von 25 Mitarbeitern vor zehn Jahren auf jetzt über 400, vor allem in so viele Bereiche, dass
2: man auch agil bleibt fallen ja, das ist natürlich eine große Herausforderung. Das ist aber gleichzeitig auch spannend, weil es wiederum einfach ein, ein anderer Entwicklungsschritt mit dem Unternehmen ist. Wir haben sehr tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen. Wir haben das Management auch verbreitert, also zusätzliche Mitarbeiter bekommen. Wir versuchen das natürlich sukzessive auf, auf alle Mitarbeiterebenen runterzubringen und die einfach mitzuziehen in der Entwicklung. Deswegen auch das doch hochgesteckte Ziel, die 800 Millionen Euro. Aber klar, das ist, das ist Herausforderung jeder Tag, muss man ganz klar sagen. Mhm. Auf der, mit Menschen arbeiten ist, 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 ist schön, aber hat nicht immer, da gibt es mhm. nicht immer nur Sonne, sondern da gibt es halt auch mal auch Regen am Ende des Tages. Aber die Richtung muss stimmen und, und, und das Wichtigste ist, muss Spaß machen. Und ich glaube, das gelingt uns bis jetzt sehr, sehr gut. Wir haben eine sehr, sehr starke Eigenverantwortung auch auf der, auf der, auf der Management-Ebene. Wir haben Freiraum, den gilt es zu bewahren. Und dann, glaube ich, dann ist es möglich, auch ein Wachstum in dem hoffentlich geplanten Ausmaß möglich zu machen. Martin Ohneberg,
1: vielen Dank für die spannenden Einblicke und auch Einordnungen zu meinem oder anderen Thema. Einen schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund.
2: Danke, vielen Dank. Danke
1: ebenso, danke. So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Alberg Live. Wir bedanken uns fürs Zusehen, würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Voller TV, NRT oder Lende TV wünschen Ihnen einen schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund.